0: Acabou de entrar a Josemara, vou colocar aqui. Olá, bom dia, Josemara. Eu não sei porquê, sempre fica escuro.
1: Nessa...
0: Mas que essa amarela ficou bem, bem brasileira. Eu vou, eu vou fazer a apresentação do nosso programa de hoje, só um minutinho. Boa, boa dia, tarde. Brasil, boa tarde. Bom dia, na é verdade. <risos> Questão de linguagem de 8 de janeiro. 2 de fevereiro. Enfim, nós, a gente está aqui com uma, uma série de coisas. E traições, será? Sou jornalista Rosa Sarquez, editora do Painel Brasil TV e na bancada virtual, com a participação de Jorsemara Semara Cardoso. Ela é doutora em linguista, linguística e análise do discurso. Aí ela vai falar, você já sabe, a gente colocou lá também no, no card. E aqui tem... É, uma reflexão. Marcos Duval também revela que Bolsonaro queria grampear Moraes e impedir a, a posse de Lula. Isso foi em 2 de fevereiro, que foi ontem, e que tá, assim, o Brasil tá uma ebulição. É, nós vamos falar sobre a análise, análise linguagem da mídia, linguagem entre os políticos, linguagem das fake news continuadas. É, e aí eu pergunto, né? para a gente poder começar a conversar, que esse, é, esse personagem de ontem, o Marcos Duval, me parece que ele é garçom de Bolsonaro. Ou seja, ele tá, ele, a gente vai mostrar aqui que ele está em todos os momentos, desde o dia 8 ou mesmo antes do dia 8. Eu queria primeiro te dizer bom dia, viu, Josemara?
1: <risos> bom dia, é... Rosa, bom dia comunidade do painel, é sempre bom estar aqui com vocês, é, realmente as coisas esquentaram e mostra também um pouco do resultado do que foram os quatro últimos anos, né? não, não, não se podia esperar outra coisa a não ser é, esses embates que são muito mais do que o jogo político no sentido de partidos, né? mas são embates de uma política que pensa qual é o projeto de Brasil aí que estava no funcionamento nos últimos dois governos, que o Brasil, é, infelizmente, teve que passar, e no governo que a gente vai partir, que desde primeiro, na verdade, muitos analistas dizem que está governando desde desde o dia 30 de outubro, já, já faz uma articulação, talvez seja um dos primeiros governos que vai governar por quatro anos e dois meses, então acho que é isso, o resultado desses debates, dessas disputas pelo Sena, pela, pela Câmara, pelo Senado, é, dessas lideranças é resultado de tudo isso. Né? É
0: verdade. Primeiro, eu queria colocar que ontem nós perdemos uma grande jornalista, e a Glória Maria, e a gente assim amanheceu uma quinta-feira em sobressalto e com muita tristeza. Que é o caso da perda da Glória Maria. Eu vou colocar aqui um, um vídeo do homicídio
2: e demais da Glória Maria estar aqui porque a Glória Maria, na minha vida, ela é uma das maior referências de possibilidade que esse país já viu sabe É interessante que ela começou falando de uma forma engraçada que o avô viu, que o pai viu, que a gente vê na televisão, que nossos filhos veem e que continuem a ver por muito mais tempo. Para bater todas essas avós aí que foram com cento e poucos, ela tem que ir com duzentos e poucos para todo mundo continuar vendo. Mas eu queria dizer que a Glória Maria, quando eu assisti ela na televisão, naquelas matérias do Fantástico, nas viagens, a entrevista com os artistas internacionais sempre foi uma coisa muito forte para mim, porque eu não tinha o que a gente pode chamar hoje de um letramento racial a respeito da realidade do Brasil. Isso foi se construindo ao longo do tempo e ainda está se construindo em mim. Mas, de alguma forma, a minha pele já sabia que a experiência não seria fácil. E quando eu via a Glória Maria todo domingo na televisão, eu tinha nela uma espécie de referência de possibilidade, que eu não podia desistir, porque a Glória Maria era a pessoa que me dizia todo domingo que era possível vencer nesse lugar. Então, antes da gente continuar, eu queria dizer aqui, obrigado por você existir, Glória Maria, e se hoje tem um emicida, é porque existiu uma Glória Maria.
0: Queria que você comentasse, Sim. porque eu, eu achei assim, que de tudo que eu vi é, de homenagem à, à Glória, eu acho que essa foi a mais simbólica para mim. E Eu queria que você comentasse é, dessa, dessa, dessas, dessa questão é, e também assim, o, essa fala, né, o posicionamento que a Glória é, colocou para as diferenças raciais, enfim. Eu queria que você falasse e comentasse para a gente.
1: Eu me arrepio todinha, assim... É... Eu, ontem eu cheguei a fazer um vídeo que eu ia postar, mas não consegui postar porque não conseguia não me emocionar enquanto falava o vídeo que é aquela coisa assim, a, as, as notícias as informações, que é o que a gente vem falando sempre aqui né Rosa? Elas não são apartadas dos seus sentidos simbólicos elas representam os sentidos, elas elas nos produzem emoções, elas nos produzem indignação. As notícias elas não são apenas uma descrição, mas são uma lente da forma como a gente olha o mundo. Né? A produção jornalística é uma lente. E existem várias lentes que funcionam aí no nosso país. E aí eu ia falando isso para chegar na ideia do quanto que a Glória Maria, mesmo sem trazer uma discussão abertamente sobre racismo, sobre antirracismo, ela vai fazer isso já mais, é, depois, né? vai nomear essa luta que ela vai ter depois, mas ela sempre fez uma luta antirracista, e quando a gente ouve o Emicida, eu via mais o Coutinho, o MCida, eu vi tantas pessoas que hoje ocupam lugares de poder, de visibilidade, é, que têm aí um, um campo de atuação muito forte e potente no Brasil, a falarem nesse mesmo tom do Emicida, que é a representatividade no seu mais, é, como que eu posso dizer, na sua mais, melhor essência que é aquela representatividade que a gente não nomeia, mas que a gente sente, como o Emicida falou, na pele. A minha mãe ela é muito parecida com a Glória Maria. E na época da minha infância, era mais ainda, porque o cabelo da minha mãe era curto e liso, e era do jeitinho, tem a mesma cor da pele. E quando eu via os processos de... Hoje eu sei, hoje eu tenho consciência dos racismos que ela passava, mas eu via lá no Fantástico, eu menina, uma mulher preta, como a minha mãe ocupando aquele espaço de voz, de fala, de potência, fazendo com que as mesmas pessoas que tentavam humilhar a minha mãe ouvissem uma mulher negra falando sobre como é que ela tinha que olhar o mundo, aquilo para mim foi muito representativo. Aquilo me dizia que o lugar de uma mulher preta não era sendo ofendida, não era em lugares só, é, subalternizados, como a sociedade me fazia acreditar. E, inconscientemente, talvez eu me, me pegasse nessa ideia da única mulher preta no jornalismo brasileiro por décadas, é, no sentido de que é possível. Então, acho que essa fala do Emicida... Ela vem nessa direção do, do impacto de não só uma, mas de várias gerações que a Glória Maria é, produziu no, no sentido mais é, essencial da palavra de representatividade, que é aquela que nos impulsiona, que nos motiva e nos diz que a gente pode ocupar outros lugares sim.
0: É isso aí, eu vou colocar aqui uma, uma, um comentário da Aida. A Aida está sempre aqui com a gente, né? Ela diz assim, Josemara, quando são noticiados falecimentos, em geral, é, se escreve morre e não morreu. Você pode comentar
1: para ela? Talvez, é, mais pela uma questão do, do, da morte ser inaugurada na instância, da notícia, ou seja, naquele exato momento do presente. Mas, Aida, é, eu queria chamar a atenção, o teu comentário me fez lembrar de uma coisa que eu acho que a Jana Viscardi falou ontem, ela pegou e, e trouxe numa reflexão que ela também é linguista, muito famosa e tal, é, que ela falou assim, ela pegou como é que as notícias que passaram a circular sobre a Glória Maria, em vários... Em vários é, em várias plataformas jornalísticas, inclusive de grande impacto, como a UOL, é, eu não lembro mais agora quais são, ela, ela mostra lá, é, de como é que noticiavam a morte da Glória Maria falando da idade dela, no sentido mais etarismo possível, mas ao mesmo tempo não é uma questão de dizer fulana morre aos parari-parará, aos sei lá 70, 80 anos não era no sentido é, morre Glória Maria uh, e não se e, e até a, a sua morte a sua identidade a sua a sua idade era enigmática e olha como é que é forte os discursos sobre a mulher é, não permite em vez de falar da grandiosidade dessa jornalista o discurso patriarcal, o discurso machista e misógino é tão mais forte do que toda a representação histórica que ela teve na composição do jornalismo. E é isso que vai estar marcado na notícia, vai estar marcado na manchete. Então, é bem interessante a gente ver essas marcações linguísticas, porque, de fato, elas nos mostram discursos ali sendo produzidos né, sobre aquele sujeito que morre.
0: É isso mesmo. Eu vou. Ela agradece aqui, ó. Obrigada. Obrigada a você, viu, Aida, de estar aqui sempre com a gente. É, enfim, a gente só tem que agradecer a sua audiência, viu, querida, é sua participação. Inclusive, ontem, é, a Josemara, ela me deu o maior apoio é, sobre a festa de Amanjá, que fez 100 anos. Ela que conseguiu a pessoa, o Javier, para vir falar aqui para gente. Foi um lindo programa. Só tenho que te agradecer, viu, essa tua participação, essa tua Fui inspiração.
1: eu que tra travei ou foi você? Foi, foi
0: você que travou, mas <risos> já, já voltou. Aí ela, hum. ela nos deu essa força enorme de a gente poder fazer um programa lindo a respeito de Emanjá. Bom, eu vou colocar aqui agora, eu acho que você congelou de novo. Se eu estou te vendo. É, mas você está congelada, tudo bem, a gente vai entrar aqui primeiro. E eu vou colocar as imagens de 8 de janeiro, para a gente começar a nossa conversa a partir daí. Você pode, inclusive, ir comentando, viu, Rosemara?
1: É, a gente conversou, eu lembro que na, logo na, na semana seguinte, sobre os atentados terroristas de 8 de janeiro, como a gente pode ver aí, a movimentação policial, é, dá direito, inclusive, até tempo o suficiente para que uma bandeira seja aberta, seja tremulada. É, foi um, um, um episódio da nossa história que fala muito menos do próprio acontecimento em si e muito mais das relações que, que a gente tem na nossa sociedade. Quem é que pode essa política que o, a, a Tilly Mibam vai falar sobre a necropolítica, né, desse funcionamento que autoriza o Estado a potencializar mortes de determinados grupos dentro da sociedade, a partir de uma ideia de regime de acessão. E a gente consegue ver no dia 8 de janeiro exatamente isso, dentro da... É engraçado e, e paradoxal, porque no 8 de janeiro, é, judicialmente, politicamente, produziu um estado de sítio. Então, houve materialmente, né, no campo de vista da produção do executivo, a abertura de um, um estado de sítio e um interventor. Olha só que interessante. Porém, mesmo tendo na materialidade jurídica, sido implementado no estado de sítio e uma intervenção do estado em cima do funcionamento administrativo uh, de segurança pública dentro de Brasília, nós não tivemos toda a violência que o estado de sítio geralmente produz. E isso mostra para gente o quanto que, quando se fala de necropolítica, a gente não está falando de uma questão judicial, estado de sítio, estado de exceção, não são argumentos jurídicos no sentido da, dessa dominação sobre a vida de quem é, vai viver e de quem vai morrer. E que essa dominação ela tem, sim, como é a base da teoria do atil que é, é justamente a, o funcionamento do colonialismo. Ou seja, não é mais um dos funcionamentos do poder mas é o funcionamento da base colonial que é estruturada dentro do racismo, que é estruturada dentro da produção de valorização de determinados corpos e proteção desses corpos, e, em detrimento da desvalorização e, da, e de uma espécie de regime político sobre a morte desses que são desvalorizados dentro da sociedade. José
0: Mara, é, o fato de de, de quebrar toda a estrutura do poder, quebrar literalmente, mas qual sim, o, o significado simbólico disso? Qual a intenção? Como é que eles viram essa sim. forma de destruição?
1: É um braço do poder. Novamente, trazendo essa ideia de necropolítica, eu quero muito frisar aqui exatamente isso, porque nós tínhamos no dia 8 de janeiro, como Estado, todas as condições de possibilidade históricas, no sentido de que já se fez isso antes, já se viu isso antes, de aplicar violência a corpos cidadãos. Quando eu falo aplicar violência, significa no sentido de que para proteger as instituições de cidadãos contra as próprias instituições, o estado de segurança ele estaria ativado a ponto de, se for o caso, aplicar qualquer tipo de violência no sentido de prisão, no sentido de, de, de exclusão da liberdade de expressão que aquele sujeito acha que está fazendo, é, o sentido de aplicar força para evitar que o patrimônio público seja devastado, né? que seja quebrado, que seja né? desmoralizado. Então, você tinha, no dia 8 de janeiro, todas as condições de possibilidades de que isso pudesse acontecer. Aconteceu, mas aconteceu esporadicamente. Na sua maior parte do funcionamento do dia 8 de janeiro, isso não foi visto, isso não aconteceu quando você me pergunta sobre o simbolismo disso, né, dessa destruição, é exatamente o mesmo simbolismo que garante a existência de não violência por parte da polícia a esses sujeitos terroristas, a esses sujeitos é, é, golpistas. Por que, que eu digo isso? Porque uma das técnicas de poder... Do, do domínio soberano, né, dessa visão da extrema direita, é uma técnica política chamada terra arrasada. E a terra arrasada é a condição de possibilidade que um governo ditatorial, extremista, autoritário, totalitário, ele tem de fazer um impedimento de que qualquer força contrária a ela possa emergir. Então, para isso, eu preciso romper, eu preciso quebrar, eu preciso tirar todas as condições de que os contrários a mim possam adquirir força, seja ela política, seja ela física, seja ela material. Então, quebrar não é só, talvez, e você vê que não é um quebrar isolado, é um quebrar orquestrado. Se foi para lá para quebrar tudo. Não foi um, 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 um quebrar no sentido de deixar uma mensagem, e dizer por que está quebrando, de reivindicar algo, entendeu? Do que é próprio de revoluções democráticas. Não havia reivindicação ali. É Era quebrar é por quebrar. Se... Sabe quando eu,
0: eu percebo que a pessoa inconsciente é tipo, vamos supor assim. É, uma criança no supermercado que quer alguma coisa e não consegue, começa a se debater. Me veio muito essa imagem. Não sei o que, que você pensa a respeito. É aquela coisa da pirraça, do orgulho é, de querer algo que não é possível. E a gente vê entremeado durante todo esse tempo é, essa, esse
1: tipo de atitude. Hum. Eu, eu concordo... E acredito, talvez, é, Rosa, que a criança, é, nesse sentido, é interessante aqui para que a gente entenda que a, a diferença de um... A criança ela tem, naquele momento, uma atitude individual.
0: É verdade.
1: E, ainda assim, ela, tem, ela, ela faz porque ela quer algo, Entendi. no sentido que ela tem um objetivo. O objetivo é o é doce. Né? Agora, quando a gente olha para o que aconteceu aqui, a gente não pode perder de vista que isso aqui não é uma construção individual, não são indivíduos quebrando. É uma construção coletiva que foi administrada, que foi orquestrada por meio, inclusive. É, a, a, deixa eu trazer aqui o nome. Espera aí, um momento, eu tenho eu tanta teclar. coisa aberta aqui, que é. Um momento, deixa eu só pegar aqui, que é a Fernanda Sarquis e o Marcos Nogueira, que falam sobre isso do orquestramento, principalmente a Fernanda, que trabalhou muito com essa questão, do orquestramento dentro das comunidades virtuais para a produção do que a gente está vendo como resultado no dia 8 de janeiro então há uma rede muito forte, muito bem articulada de uma população de uma, parte, uma grande parte da população que está sendo induzida, estimulada é, gerenciada a entender que cada atitude é uma atitude para produzir uma terra arrasada é, no fundo era isso que eu queria dizer que ao quebrar Aquele ato, juridicamente, pode ser visto como individual. Aquele sujeito do jurídico ele tem que pagar pelo que ele fez, ou ela fez. É, mas no sentido histórico, político, ideológico, dentro das relações de poder, isso nunca pode ser visto de forma individual, justamente porque tem esse orquestramento que é uma técnica política do autoritarismo, da extrema-direita. É preciso acabar, e acabar com tudo que é, é material da, daquele oponente, do meu inimigo. Ele não pode roçar no sentido, se eu disputo um campo, um território, não é à toa que os garimpeiros, quando chegam, eles queimam tudo. Eles acabam com tudo para evitar ao máximo que aquela terra tenha condições de gerar novamente floresta.
0: Agora você coloca aqui uma coisa super interessante, a é, Josemara, que é essa compreensão vai nos dar assim, é, dá, ele tem uma, uma sinalização para esse tipo de atitude, né? Que é que agora você está identificando como a extrema direita, enfim. É, existe uma, uma uma lógica nessa nessa nesse comportamento né e eu queria que você falasse a esse respeito porque eu, a gente percebe que existe um, um um saber fazer no caso né dessa
1: desse tipo de atitude exatamente justamente porque fazem parte de uma de, de, desse jogo né é, a gente costuma dizer na análise do discurso que nada se produz fora da linguagem e nada se produz fora dos discursos. Então, quando a gente atua como sujeito social, a gente não atua 100% é, apenas é, diante das nossas escolhas. As nossas próprias escolhas elas são fomentadas pelas linguagens que nos atravessam, pelos discursos, pelas práticas, pelas lentes né, que nos atravessam, que chegam até nós e nos mostram uma forma de viver ou uma forma de morrer ou uma forma de fazer política. E, no caso aqui, uma forma de produzir autoritarismo, de produzir um Estado totalitário. Então, há uma técnica isso não é jogado, isso não é aleatório, é, isso, isso jamais é, é algo individual, é sempre uma técnica política aplicada ao conjunto da população. Então, é, é complicado quando a gente vê, você falou assim, agora você chama de, de autoritarismo, de extrema-direita, para você ter noção, campos extremamente... Progressista, porque o autoritarismo, o um Estado totalitário, uma extrema-direita, ela é contrária, inclusive, ao, ao, ao Estado neoliberal no sentido capitalístico. Mas, mesmo assim, esses sujeitos da imprensa, que são a boca da burguesia, que são a boca da, da deselite, elite né, do nosso país, fomentaram por muito tempo isso que a gente está vendo agora, que é não nomear o que deve ser nomeado. Então, não vejo, demoraram e por muito tempo, e até hoje algumas, algumas das principais redes jornalísticas do Brasil, não chamaram o Bolsonaro de extrema-direita. É verdade. Então, é complicado. É, eu queria colocar
0: aqui, porque a figura do Marto Duval, é, desde ontem, ocupa, ele já estava né, atuando, nos bastidores, atuando nesse, nessa situação que hoje se apresenta, eu queria colocar aqui algumas coisas da atuação, e por isso eu, eu chamei de garçom do, do Bolsonaro. Vamos lá, eu vou colocar aqui... É... Estar... Todos, favor, nos, estar... lá,
2: terrogio, não não tem... quebrei nada. A gente Foi vai até estar... a imagem minha lá, que não tem imagem minha nenhuma quebrando, não quebrei nada. Uhum. Ninguém uhum. quer quebrar nada, todo mundo... Senador Marcos Duval, senador, senador, Marcos Duval. Senador Marcos Duval. Gente, realmente... Pessoal de Vitória, da Conterrânea. Realmente a situação aqui é caótica. Aqui está vazio porque o pessoal... no chão. Dormindo no chão. Pessoal aqui, ó. Aqui, ó, todo mundo...
0: Em Josemada, ele foi lá enquanto os, os terroristas estavam presos para insuflar a base deles, para não deixar morrer. Você veja que a ocupação das redes, a ocupação da, da imprensa, é, eles pautam o tempo todo. Como é que Exatamente. a gente vai? Então, eu queria que você comentasse isso. Quer dizer, o cara está ali, ele, ele insufla, ele, eles aparecem em dados momentos, quando eles perderam lá no, no Senado antes de ontem... A, a, a presidência do Senado, ele já tinha um plano, não existe nada aleatório. E eu acho que a gente tem que compreender isso, né,
1: Josemara? Exatamente. Exato. Eu acho que você falou o, o, o ponto principal dos nossos encontros de sexta-feira. A gente precisa entender o funcionamento do poder se nós não e poder entendam aqui gente não é poder no sentido de dominante não é poder no sentido de algumas pessoas um grupo específico poder no sentido de positividade daquilo que que é que nos é o tempo todo estimulados a tentar alcançar isso todos nós independentemente de gênero, classe, raça, almejamos lugares de poder. lugares. O que, que significa conseguir esses lugares? Ter voz, ter vez, ter privilégios, ter direitos. Entende? Então, quando a gente entende que o poder ele gere as vidas, ou seja, as formas como ele vai atuar na nossa sociedade impulsionam as formas como nós vamos nos ver como sujeitos dessa sociedade, como pessoas nessa sociedade, elas não são, são nunca aleatórias e casuais. Então, o funcionamento do poder ele vai depender justamente daquilo que está orquestrando para que ele ganhe vida. E aí você me diz exatamente isso. Isso é um exemplo. Então, você tem a tentativa de produzir, quatro anos, uma terra arrasada em todos os campos institucionais do Brasil. A gente tinha uma ministra dos direitos humanos contra os direitos humanos, a gente tinha um secretário é, da, da que, das questões raciais que era racista, que era contra a ideia de racismo, a gente tinha um ministro do meio ambiente que era contra o meio ambiente. Então, isso não é aleatório. Isso são técnicas, são táticas, justamente para produzir aquele poder que está.
0: Oi, interrompeu aqui. Eu acho que ela vai entrar de novo.
1: É, e para ele se sustentar,
0: você consegue me ouvir? Agora sim, agora eu consigo. Aí eu queria colocar aqui, você imagina que ele, ele, é, que ele mobiliza todas as, as vertentes. E aqui, olha, olha que impressionante, ele vai e recebe uma oração. É,
2: a situação lá. e a veracidade dos fatos que estão tá circulando em todas as redes. Então eu vim aqui pessoalmente. Então, acabei de chegar, estou né? sendo bem recebido pela, pela Polícia Federal aqui. E, e aí, os, os que estão aqui é, nessas condições, eu vou também dar oportunidade de falar. Então esse eu não coloquei, que... lá e depois a gente é, sai, mas sai. Mas ele, sai, ele sai, recebe orações
0: do pessoal, é uma coisa impressionante. Então, quer dizer, você imagina essa orquestração e veja que quando eu coloquei que, que, que Marcos Duval é o garçom, ou seja, aquele que executa o que o, que o chefe dele... No caso, ele vai servir aos propósitos de Bolsonaro para causar esse, esse, esse terrorismo, essa situação em que não há trégua. E é isso que a gente tem que identificar. Toda hora, todo minuto, eles estão faltando. Eles, eles pautam a grande imprensa, eles fazem. É, nas redes e tudo eles não pararam e essa é uma questão que a gente tem que entender essa é uma questão que a gente não pode negligenciar então passo para você comentar
1: que é exatamente que eu acho que vai na continuidade que eu estava falando então para que esse poder ele se mantenha como você mesmo falou é isso que almeja ser poder e continuar nessa relação de dominação sobre os corpos que atua ele precisa de uma voz. Nenhum poder se sustenta sem uma voz. E a voz dos estados totalitários, dos estados neoliberais, historicamente, é o que a gente chama de grande imprensa, de imprensa neoliberal, de monopólio de comunicação, são esses lugares que vão ser a voz, a boca né, desse poder. O problema é, é quando a gente tem, é, quando esse poder ele coloca em xeque outros poderes em vigência, que foi o que aconteceu em 2022, 2021. Então, o, o, simbolicamente, o poder que Bolsonaro representava era um poder que começou a ameaçar a é, o próprio grupo que colocou ele lá. Então, na, nesse momento, essa, e a gente começa a ver quem estuda linguagem, quem estuda discursos, começa a perceber mudanças de nomeação, come, designação, mudanças de, de, de perspectiva no sentido de... É, em, em vez de falar fulano de direita, fulano com tendências extremistas, até chegar fulano é extremista. É né? tipo. Então, você começa a perceber uma modificação justamente porque isso é uma marca de que esses poderes estão em confronto. Mas continua assim. No Brasil, por exemplo, a gente nunca teve, nunca teve, e acredito que ainda vai se demorar a ter a voz das mídias, as principais mídias que circulam no nosso país, como vozes de revolução vozes que produzem uma voz para a própria democracia, em favor da democracia e democracia no seu sentido mais lato, né? É, e não estrito, como acontece, né? É, Aí eu queria colocar
0: ontem o um posicionamento da mídia, que está todo mundo, lógico, colocando, porque o é, Marcos Duval ele, ele é o zero e vezeiro zero de, de inventar situações, a última foi os 50 milhões que ele recebeu, segundo do, do, do orçamento secreto, enfim. Essa, esse tipo de coisa ele está sempre... E ele não consegue é, provar. Olha aqui que eu achei super interessante ontem, é o posicionamento do, do Guedes da, da Globo News.
2: No vídeo comentando essa fuzarca que o senador Marcos Duval fez hoje e o jornalista da Globo News, Otávio Guedes, que na minha opinião é o melhor comentarista político hoje em dia. Tá? É, ele disse o seguinte: Estratégia do senador Marcos Duval é clara, tornar Alexandre de Moraes suspeito para julgar atos golpistas e forçar a criação da CPI é, com viés anti-governo do PT. Bem, e eu vi que essa possibilidade que ele levantou teve ampla repercussão. tá? É, no UOL também tem um texto muito parecido do, do José Roberto Toledo golpe era forçar Xandão a se dizer impedido de investigar Bolsonaro pra quem não tá entendendo muito bem eu vou colocar um vídeo aqui que explica essa teoria criada pelo Otávio Guedes
0: cara, o jornalista Otávio Guedes matou a charada, tava assistindo agora no G1, ele fazendo uma análise um comentário sobre esse bafão aí do Marcos Duval, né, de dizer que o Bolsonaro queria o, o, coaptar para um golpe de Estado né, e daí... Seria como espionar através do GSI o Alexandre de Moraes, etc e
2: tal. Tudo isso, na verdade, é cortina de fumaça, sim. Porque faz uma denúncia que parece ser grave, né? De que Bolsonaro é querer dar um golpe de Estado, etc e tal. Mas coloca é, como centro das atenções o ministro Alexandre de Moraes do STF para quê? Para que ele se torne suspeito de julgar os atos golpistas que é tudo que o bolsonarismo deseja e tem mais, eles querem também forçar é, a instalação de uma CPI para averiguar é, esses fatos aí na rádio. Ele está mudando a versão a cada entrevista, primeiro ponto segundo ponto, o Marcos Duval está servindo a dois propósitos colocar Bolsonaro na, na cena do crime é cortina de fumaça para dizer olha, olha que, que denúncia importante, que bomba, mas o o efeito colateral dele é tornar o Alexandre de Moraes imparcial para julgar os altos golpistas, que é o sonho do bolsonarismo, e provocar a CPI com viés anti-governo.
0: Eu queria que você comentasse, porque eu acho que é realmente isso, né, que a gente tem que se atentar, do que que está é, atrás das cortinas desse golpe, dessa, desse terrorismo.
1: Bolsonaro, é, é, é interessante nesse jogo a peça Bolsonaro, né? como é que ela se movimenta e é movimentada nesse jogo. Né? Que, ao mesmo tempo, essa peça ela é, é, fe, ela, ela é movida, como você mostrou ainda há pouco, para, mesmo, mesmo na sua ausência, ela é presente para insuflar a, a produção dessa terra arrasada, feita pelos próprios sujeitos dessa terra. É, e, ao mesmo tempo, ele é uma peça justamente que, que tenta dar determinado público, da, sedento... Oi, doutor? Voltou, agora voltou. Um público sedento por justiça.
0: É, de novo, congelou. Então, eu acho que aqui é interessante, pessoal, a gente... Eu estou te ouvindo, tá me ouvindo? Tá, agora estou te ouvindo. Antes, não. Oi, pode falar.
1: Está me ouvindo? Sim, agora sim, eu estou te ouvindo. Eu tô, estou tô desligando tudo aqui para ver se volta. <risos> então, é, é isso. Então, a gente tem aí uma população que está sedenta por vingança, por justiça, porque passou a passar fome, passou por muitos episódios. E talvez é, essa é, o que o Otávio Guedes vai fazer é entender justamente esse jogo. Esse jogo no sentido que há espaço para movimentar a peça Bolsonaro como se fosse um agrado a essa população que está sedenta por essa justiça, mas é, que, que, que vai de alguma forma exigir que isso seja verificado, mas como uma notícia produzida e mal produzida e falsamente produzida, não vai dar em nada. Então, você faz o quê? Você justamente coloca em xeque a capacidade de verificação do fato daquele que verifica. Então, é, é, nunca é algo que vem de, de, só de cima para baixo. É sempre o, algo que a gente precisa entender que, é, 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 ao mesmo tempo que eu estou trabalhando com esses sujeitos aqui de cima que têm poder, sofrem... Eles precisam sustentar. Não há como fazer. Não há como fazer com que o Alexandre de Moraes seja desmoralizado sem que uma camada da nossa população dentro do poder e fora do poder alicerce e legitime isso.
0: Você é, tá me é, estou, estou te ouvindo. Mas então, aí eu é acho. Isso. Eu acho que é justamente isso, né? é, é como se fosse, ele lança esse, esse primeiro impacto como um tubo de ensaio, e aí, Exatamente. a depender da reação do outro lado, é que ele, vai, que ele vai mudando, tanto é que ele foi mudando a narrativa dele durante o dia da madrugada em que ele fala que vai deu uma matéria bombástica na Veja, ele vem mudando. De manhã, ele falou uma coisa, deu uma, uma coletiva, e depois ele foi mudando gradativamente. E aí as pessoas ficaram em dúvida se realmente teve ou não a, a reunião, mas quando o Flávio Bolsonaro no plenário confirmou que aconteceu essa reunião, aí a coisa já começa, é, é um novo ingrediente, é a nova uhum. possibilidade. Então, como é que a gente vai poder trabalhar com essa, com essa, com essa arquitetura, né, por assim dizer, da, da, das fake news e de estar todo o tempo ocupando os espaços? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que tentar responder. Eu sei que é complicado porque a gente, a gente, como não é desse jeito, a gente tem um susto a cada vez que acontece isso, e a gente tem que parar de assustar. A gente tem que enfrentar esse monstro. E como é que a gente faz? É esclarecendo que é uma coisa importante? Mas, por exemplo, essa fala do, do Guedes não foi passada no Jornal Nacional, o que deveria ter sido passado, para que as pessoas, em maior número, porque dentro de um canal fechado, como é a Globo News, não atinge todo mundo. Então,
1: acho que essa é uma das questões. A ah, gente você... é, pode falar. Você trouxe, você trouxe variáveis que, que se auto-explicam, se a gente parar para pensar um pouquinho. É, passar essa notícia num, num sistema de comunicação fechado não é aleatório também. Novamente, esse, o Bolsonaro é uma peça no jogo. E quando ele foi uma peça que era importante justamente para a alimentação, que retroalimentava essa boca, né, que a gente está chamando aqui metaforamente de boca do poder, é, e para que ela continuasse sendo sustentada também como parte da, dessa manutenção,
2: ele não, não
1: era nível de ameaças, e todas as ameaças elas sempre circulavam em espaços reservados então quando você não joga para o público quando o público quando a massa no sentido de não massa no sentido de de, de modelagem mas quando a, a massa popular ela não entende o que está acontecendo novamente ela vai ficar sedenta de algo então essa massa está passando fome não é porque Lula passou a governar 30 dias que ela deixou de passar fome. Essa massa está passando fome, ela está sendo mal remunerada, ela passa 12 horas entre o trabalho, da ida e volta do trabalho, entendeu? Ela chega em casa cansada. Então, essa massa é, não está tendo acesso aos bens e serviços de forma adequada, ela adoece, não tem remédio. Então, essa massa, quando ela não é posta para entender por quê e o que, que leva ela a ter essas vidas, aí a gente não, não faz nada, Rosa. A gente não vai conseguir é, driblar, não vai conseguir é, é, passar adiante, fazer qualquer outra coisa, se essa massa não, 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 não dá sustentação para que qualquer outro poder reivindique o seu lugar. Então...
0: É isso mesmo. Olha, a gente está
1: é, tá, tá praticamente... Está me ouvindo? Estou.
0: A gente está Nossa, praticamente desculpa. terminando, Josemara. E, assim, eu sinto demais, sabe, que os nossos canais progressistas é, do YouTube, eles não estão tratando com conhecimento profundo do que está acontecendo. Ainda está muito a nível do achismo. A gente tem alguns problemas de que é, determinados... É, determinados grupos que pensam eles estão sendo retirados e aí, aí é um problema sério porque as pessoas não estão também tendo essa informação de qualidade também nos nossos canais progressistas. No então, Com certeza. Sabe, eu acho que esse é um dos grandes problemas. Bom, a gente está terminando faça aí em um minuto as suas considerações finais. Eu só quero
1: corroborar, corroborar com, o que você, com o que você falou. E também chamar a atenção para quem participa desses. que te assiste. Às vezes você não pode assistir no ao vivo, mas se você pega em algum momento para assistir, gosta do conteúdo, e, e, e é interessante, te acrescentou alguma coisa, te mostrou uma forma de olhar para o mundo de uma lente diferente, compartilha, entende? A gente não perde nada compartilhando coisas. É, que são importantes. Então, compartilha com a tua rede de, de, de informação, compartilha com a tua rede de amizades, compartilha esses conteúdos, porque a gente só não, só não preenche esses espaços da comunicação, como você falou, justamente porque, é, é, novamente, é uma retroalimentação. A massa, essa, essa população, esses cidadãos, eles precisam mandar, eles precisam demandar ficar sedentos agora de reflexão. Informação tem demais, mas é. a gente precisa de reflexão sobre uma estrutura mais básica que produz a informação. Então, acho que é isso, sabe? Acompanhar, replicar, retuitar e fazer aí essa rede ficar mais forte e fortalecida.
0: É isso aí. Muito obrigada, Josemara. Esse papo de sexta é imprescindível e fundamental. Então, obrigada a todos que nos assistem, que vão nos assistir. E, realmente, o nosso canal é uma reflexão, é uma biblioteca para que as pessoas possam é, acessar e ter um conhecimento que a gente tem esse maior carinho preparar. Muito obrigada a todos e até... Segunda. <risos> Tchau. Não.